Padre, estamos agradecidos contigo por tu amor, tu bondad, tu misericordia y tu fidelidad. Es tan grande tu bondad hacia nuestras vidas, Señor, que no podemos menos que estar agradecidos. Queremos suplicarte, queremos rogarte, queremos implorarte la revelación tuya a través de tu palabra. Danos esa revelación, Señor. Danos esa revelación que viene de ti, Señor. En el nombre de Jesús, circuncídanos a través de la misma, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Eh, hoy quería, bueno, este pensamiento que voy a compartir hoy se los quería mandar por audio, pero pensé que era bueno mejor compartírselos y de alguna manera al hacerlo pues me da la oportunidad de dar algunos detalles. Eh, a, para la mayoría que llevamos algunos años en Ebenecer, eh, hemos aprendido y de hecho están viéndolo ahora, lo que son las creaciones paralelas, las razas paralelas, y eso pues para los que ya llevan algún tiempo en Ebenecer no es nada desconocido. Hemos visto cómo en estas enseñanzas uh, Dios hizo diferentes creaciones, diferentes especies, para que a través de ellas eh, Dios gobernara o fueran parte de la familia que habitara en su presencia para poder gobernar. Y sabemos muy bien que Dios les dio capacidades especiales, atributos especiales para que ellas gobernaran. Pero como bien sabemos por la misma doctrina que se nos ha dado, que cada una de ellas poco a poco fue de alguna manera desviándose del plan original del Señor y vemos que Dios eh, de alguna manera los descartó. Pero eh, viene el diluvio, la última descartada que hizo, viene el diluvio y descarta todo lo que había venido y dejó una familia y empieza con una familia que es la familia de Noé y en Noé empieza lo que le llaman una nueva dispensación porque inclusive eh, antes se comía solo verduras y ahora se puede comer carne y antes no llovía, ahora ya llueve, ahora están las nubes y cosas por, por así decirlo. Pero también, de alguna manera, esta familia también le falló. Y entonces Dios empieza nuevamente, porque fíjese que Dios uh, obra, opera con familias. Empieza nuevamente con la familia de Abraham. Y usted sabe que eh, hizo un pacto que le llaman el pacto de Noé, pero con Abraham lo circuncida o se le hace que se circuncide y él hace un pacto también con sus descendencia. Y el Señor le dijo que, su descendencia sería como el polvo de la tierra, como las estrellas del cielo. Esto lo que da a entender es lo inmenso, lo grande que sería la familia o la descendencia que vendría del de lado de Abraham. Ahora, fíjese, pero como Dios es un padre responsable, siendo la familia tan numerosa, en la gracia y la sabiduría de Dios, Dios como piensa en su pueblo, hermano amado, piensa en la comida de ellos, piensa en, las, en sus casas, su vivienda, su crecimiento, su protección, su salvación. Por eso es que hermano dice que de tal manera amó Dios el mundo que mandó a su hijo. Entonces Dios piensa en todos los sentidos con respecto a sus hijos. 
Y hermano, y si entendemos esto, y por eso es que lo más, una de las cosas más importantes que debemos de entender es nuestra función de hijos y el papel de él como, como padre. Porque él es un padre responsable y de verdad se preocupa de todo. De, aún de los detalles más mínimos, él está eh, pendiente de eso. Por eso es que hay un tema que me gustaría tratar. En alguna medida lo he tratado, pero quiero verlo desde otra perspectiva. Ahora, por ejemplo, Dios tiene una gran familia en medio del mundo. Hay una entidad llamada iglesia que es la familia de Dios. Y es increíble, hermano. Por eso dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. O sea, hablando que es demasiada grande la familia del Señor. Y él está interesado en levantar obreros y obreras para que puedan atender su mies. Entonces, el Señor provee una casa para su familia. Hermano, si en lo natural nosotros lo hacemos. Nosotros, hermanos, a nuestros hijos, a nuestras hijas, no podríamos verlos que estén sin techo, no podríamos verlos que estén pasando hambre porque solo que fuéramos un padre irresponsable o duro o, 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 o deformado eh, no nos importaría, pero normalmente aún el hombre o la mujer más dura, al ver esto, hermano amado, su corazón se compadece. Entonces, cuando la Biblia usa la palabra casa, eh, hablando en el término, eh, por ejemplo, hebreo, usa una palabra que le llaman oikos. Esta palabra oikos tiene varios significados. O sea, es que, mire, y eso tenemos que entenderlo, hermano, porque cuando el, 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 el idioma pitográfico que son, acuérdese que antes se escribía con figuras, por eso si usted ve las lecturas de los jeroglíficos de Egipto, eran peces, eh, querían señalar, por ejemplo, el mar, señalaban olas. Y cosas por el estilo. Entonces, es importante esto, que la palabra casa, para nosotros la simplificamos en un edificio físico. Pero en la Biblia, casa, hermano, tiene tantas acepciones. Por ejemplo, casa está vinculada, eh, sí, con una construcción, con un lugar físico. Pero también casa está relacionada con un lugar de residencia. También la palabra oikos, que es la palabra casa, eh, eh, tiene que ver con templo. Está que esta palabra se relaciona con un lugar donde hay actividades espirituales o se ejercen actividades espirituales. Por eso es que un padre de familia es un sacerdote dentro de su casa. Ahora, que haga su función, esa es otra cosa. Ahora, aquí es el asunto que si nosotros esta palabra, con sus diferentes acepciones, lo llegamos a cubrir todas las cosas que la palabra significa en esa casa va a ser algo asombroso porque la casa puede significar templo pero no necesariamente una casa es un templo porque hay una hay casas que no tienen altar hay casas que no se reúnen como familia nunca hay alguien que explique la palabra del señor pero hay casas que sí lo hacen también la palabra oikos tiene que ver con familia esta palabra se refiere a algo genético, algo que va en la sangre. También la palabra oikos tiene que ver con lo que le llaman propiedad. O sea, que está hablando de herencias, de bienes. Por eso es que cuando un hijo está en casa y el padre tiene herencia, lo más seguro es que va a heredar a quiénes, a los vecinos o a los hijos. A los hijos. 
Entonces, cuando se habla de casa, también se relaciona con herencia, con bienes. También la palabra oikos, eso lo puede ver usted, hermano amado, en un diccionario. Pero es impresionante que nosotros podemos disfrutar de todas las acepciones o los significados de esta palabra. Esta palabra también se relaciona con una morada o un lugar de descanso, un lugar de reposo, un lugar de eh, hermano amado, de tranquilidad. Mire qué tremendo hermano, eso debería ser la casa de cada uno de nosotros y eso mismo debe de ser la iglesia. Por eso, hermanos, es que es importantísimo. Mire, hermano, no solo que sea una iglesia, eso es parte eh, de, de lo que debe de ser, pero la iglesia puede moverse en dos dimensiones. Vemos, hermano amado, que cuando Adán y Eva, siendo una familia, estaban dentro del huerto, los hijos que ellos daban eran vivientes. Eso significa que esos que salían de ahí, listos para el rapto, listos para estar en su presencia. Pero cuando lo sacaron, ese es el asunto, cuando la familia es sacada y deja de ser un huerto, deja de ser un jardín, deja de ser un lugar de reposo y de descanso, entonces fuera del huerto, entonces se comienzan a dar dos tipos de hijos, tipos de, que son figuras de Abel e hijos que son figuras de Caín. Y comienzan problemas. Entonces una iglesia que, hermano amado, tiene líos y pleitos y que solo hay contiendas y que solo hay problemas, muy probablemente es una iglesia del Señor. El Señor se mueve ahí, su presencia está ahí, pero está en un ambiente fuera del huerto. Esa es, la, esa es la, por ejemplo, la iglesia de Corintio. Se sabe que Corintio, la iglesia de Corintio tenía todos los dones. Mas, sin embargo, tenían serios problemas en su relación como hermanos. Entonces, sí es importante. Entonces, en casa puede ser un jardín del Edén. Y entonces, si es un jardín del Edén, todas estas acepciones se van a aplicar. Y va a ser hermoso un lugar de reposo, un lugar de descanso. También la palabra oikos tiene que ver con... Uh, un lugar de una familia, un lugar donde hay hermanos, un lugar donde hay un calor familiar, un calor hermoso. Entonces, siendo nuestro padre alguien responsable, hermanos, él, hermano, mire, Dios no trae, acuérdense, hermanos, la única manera que alguien nazca de nuevo no es por el hombre. No es por usted. Uy, usted y yo le hablamos del Señor a alguien, pero perdóneme. Esa persona recibió al Señor porque estaba dentro del diseño de Dios. Que ese día, a través de su persona o a través de la hermana, él o ella recibiera al Señor. Porque Dios determinó el día de su nacimiento. Y la familia, la casa, el lugar donde él o ella iba a crecer. Entonces, si Dios trae hijos al mundo... Él no es un padre irresponsable. Lo que va a hacer es que le va a proveer una casa. Ahora, si la casa está fuera del huerto, van a ser hijos. Pero van a ser algunos matando a sus propios hermanos, teniéndose envidias entre ellos. Por eso es que, hermano, cuando en una casa comienzan a haber celos y envidias, esto no es una buena seña. Esto no es una buena seña. Entonces, Dios es 
responsable y provee un lugar de protección, de seguridad, de reposo, de descanso. Porque cuando la Biblia habla de la familia de Dios, está hablando de una casa, está hablando de un lugar provisto por Dios. Permítame ver un versículo con usted. Mire cómo lo dice Pablo a Timoteo. Primero Timoteo 3.15 en la versión nueva traducción viviente. Para, para que si me retraso sepas cómo deben comportarse las personas. Inclusive da indicaciones de la manera de conducirnos en la casa de Dios. En la familia de Dios. La versión de las Américas dice en la casa de Dios. Por eso digo es la misma acepción. Se refiere a casa, se refiere a familia. Y entonces ahora luego lo enmarca el apóstol Pablo y dice... Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Y cuando hablamos de una casa, es obvio que estamos hablando de, está compuesta de padres, de hermanos, de hermanas, de niños, de niñas, de adolescentes, de ancianos, de abuelos, de abuelas. Y por eso, fíjese qué tremendo, hermano. La Biblia dice que él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel ahora ¿por qué estaban perdidas no necesariamente se refiere que estaba allá debajo de un puente tal vez era gente profesional tal vez inclusive gente con algún doctorado o gente con alguna profesión eh, muy muy prominente pero desde la perspectiva de la Biblia está perdido porque no tiene casa o sea que bíblicamente una persona que no tiene casa es una oveja perdida. Ahora el problema de una oveja perdida es que está presta o está, ¿cómo se le llamaría esta palabra? O está disponible para que el lobo pueda comérsela. Entonces fíjese qué tremendo. Esto, esto es algo muy importante. Por eso es que cuando el Señor comienza todo, permítame ver un versículo con usted, porque esto es importante. Mire, que dice Efesios 2.18, todo lo que Dios empieza, lo empieza con Él. Por eso dice que el, el Señor Jesús dice que no, ustedes no vinieron a mí, fue el Padre. Hay una versión que dice, el Padre los arrastró hacia mí. El Padre fue el que los trajo hacia, hacia mí. Porque mire cómo dice Efesios, viéndolo desde la perspectiva paulina. Efesios 2, 18 al 19. Porque por medio de él, está hablando de Cristo, por supuesto. Los unos, está hablando del pueblo de Israel y está hablando del pueblo gentil. Los unos y los otros tenemos, tenemos nuestra entrada. Acuérdense que antes el pueblo gentil estaba descartado y ahora de los dos, la Biblia dice, y Pablo también explica hecho, esto, que de los dos es un solo pueblo. Entonces dice, por medio de él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada. Pero mire dónde tenemos la entrada. Al Padre. ¿Por qué? Mire, ¿se recuerda lo que le estaba explicando el domingo? Mire, mire, hermano, por eso creo que es el enojo tan grande del enemigo. Porque él se quedó a nivel de una obra creacional de Dios. Y nosotros emigramos de ser una creación de Dios a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Y al recibirlo nos convertimos en hijo porque recibimos el espíritu de adopción. Y entonces ahora sí hijos también herederos y coherederos con Cristo. 
Entonces, tenemos entrada a un mismo, al mismo Padre. Así pues, ahora mire que dice, ya no son extranjeros ni advenedizos, sino que son conciudadanos de los santos y son y sois de la familia de Dios. Ahora, note este versículo que presenta al pueblo de Dios en dos perspectivas. Este versículo, eh, por decirlo de esta manera, es muy rico, hermano. Cuando habla de la parte de ciudadanía, habla, por decirlo de esta manera, de la parte legal. Hermano, porque es que aquí nos hablamos que algunos somos mojados y otros no somos mojados. O bueno, la palabra ilegal, pues, o una, una persona legal, o una persona con documentos. Una persona que es ciudadano cuenta con ciudadanía que lo acredita para que le manden sus taxes, para que pueda reclamar sus taxes, para que tenga prestaciones que tiene el gobierno. Inclusive si él anda en uno de los países uh, uh, fuera de este país y él tiene alguna necesidad, él puede llegar a un consulado o a una embajada de los Estados Unidos y es como que llega a su país y ahí nadie lo puede tocar. Entonces, cuando habla de la parte de ciudadanía, significa que estábamos perdidos y ahora él nos mete en la parte legal para que nosotros podamos mediarnos dentro del reino de Dios, dentro de la patria celestial. Pero ahora con una ciudadanía no somos arrimados, hermano. No, 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 no. Pertenecemos a ese lugar porque fue él el que nos, el que nos movió ahí. Y cuando habla... Entonces, esta es la parte de, ya no son ni extranjeros ni advenedizos, sino que son conciudadanos. O sea, son, tienen una ciudadanía de la patria celestial. Pero también habla que sois de la familia de Dios. ¿Por qué cuando habla de la familia, habla que... Porque imagínense, ciudadano de este país y no tiene familia. Pero la idea de esto es que tengamos una casa, una familia, el calor de un hogar. El calor de, de, de sentir la fraternidad de los hermanos. Hermano, mire, qué hermoso, qué hermoso, hermano amado, tener una familia. Hermano, creo que son de las cosas más hermosas que el Señor ha regalado, el tener una familia. Ahora, fíjese. Qué tremendo que aún en la sabiduría de Dios, y esto lo hemos visto varias veces, pero déjeme repasarlo, porque eh, pensando en esto, digo, wow, de veras que es tremendo lo que Dios hace. ¿Cómo la importancia de la familia es tan grande? Fíjese qué tremendo. Una familia puede escribir su historia sin Dios y de seguro va a tener una historia. Por ejemplo, cuando una pareja se casa, se casa delante de Dios. Pero ¿cómo sabemos nosotros que solo fue un acto religioso y no fue realmente para que el Señor los acompañara, porque vinieron dos, el Señor estaba ahí y luego se van y no lo toman en cuenta el Señor para nada. Entonces ahí vemos que a ellos les interesaba únicamente la bendición y, que, y hacerlo para el que dirán. Pero realmente si una familia quiere que el Señor esté con ellos, se van y el Señor dice, no nos dejes, si no vas con nosotros, no, no nos saques de aquí. Entonces, fíjese, entonces cuando hablamos de una historia, la Biblia dice cómo se puede empezar la historia. Mire, son 22 letras del alefato hebreo, que por cierto estamos en el año 2022. Y esto ya lo, nos lo han explicado y lo hemos explicado también, que en la Biblia hay tres libros que son, como son 66 libros, el primer libro 
que es el que ocupa el número 22, es el cantar de los cantares. Y el libro, hermano amado, que ocupa, por eso estamos en el 2022. 22 es la letra Ta, perdón, el 22 es el número de alefato y el 20, por decir así, es el libro de Proverbios. Y es increíble que el que escribió el 22, escribió también el 20. O sea, escribió, Salomón escribió el libro número 22 y también escribió el, el libro número 20. Cuando vamos al libro número 44, o sea, el siguiente 22, es el libro de Hechos. Y es sorprendente que nos encontramos que Hechos, ¿quién lo escribió? Lucas. ¿Y cuál es el número, el libro número 42? Así ¿Ah, sería el 42. Es el libro de Lucas. Y fue Lucas el que lo escribió. Impresionante, hermano. El 2022 lo, es el mismo autor. Y cuando vamos a Apocalipsis, es exactamente lo mismo. Es el libro de Juan. Entonces, la primera letra del alefato hebreo es la letra alef. Esta palabra significa líder, cabeza, que es como se le llama a un padre, cabeza o fuerza. Y la segunda letra del alefato hebreo es la letra beit, beit, que significa casa, que significa familia. Ahora, mire cómo empieza. Pero cuando usted agarra el alefato y comienza a hacer la primera letra, la primera letra, perdón, la primera letra no, la primera letra es la lef y la segunda letra es la beit, pero la primera palabra compuesta, la primera que aparece en, en un diccionario hebreo es la palabra ab, porque es la primera, la a y la b, ab, y la palabra ab significa padre, o sea que la palabra padre está compuesta de casa y del principal, pero qué si es casa, pero él no es el principal. Cuando me refiero al principal, no me refiero que la mujer no tenga, no, 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 que no está ocupando su lugar de cabeza, su lugar de líder espiritual. De la palabra padre tiene que ver con su función de, en la casa y su función de liderazgo. Y eso es lo que hace, hermano amado, un hogar. Qué tremendo, hermano, es que la Biblia es tan maravillosa y, y tiene tantos detalles, hermano, que lo dejan a uno sorprendente y eso nos lleva a nosotros los padres a evaluar nuestra función, a evaluar la función que eh, estamos haciendo dentro de casa. Porque, hermanos amados, el orden de Dios no fue que la mujer gobierne a su marido, no es el orden. Recuérdense que hay una, una versión que no recuerdo ahorita, pero cuando la Biblia, cuando pecó Eva y, y Adán, le dice, desearás controlar a tu marido. O sea, el deseo va a estar en eso, de controlar a su marido. Pero no, te tienes que someter a él. Y me refiero en el área espiritual. Delante de Dios tenemos la misma posición, pero las funciones son diferentes. Y la función de liderazgo espiritual se la dieron al esposo. Si no lo hace, el problema es que esa casa va a tener problemas. Entonces, las credenciales de un padre tierno, bondadoso y responsable, hermano, se puede ver en toda la escritura. Esto es hermoso, hermano. Hay suficiente evidencia bíblica de la paternidad de Dios, de la función de él como un padre responsable. 
Y, y esto, hermano amado, yo creo que no es para nosotros que llevamos tiempo en el Evangelio, está muy claro. Él con nosotros ha sido más que fiel. Aún siendo infieles, y la Biblia dice que aunque vosotros fuerais infieles, Él permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Entonces, su palabra dice que nosotros, hermano amado, aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Y siendo entonces Él un Padre responsable, desde el momento que nos permitió nacer en Cristo o desde el momento que fuimos engendrados, Él, y aquí es donde tenemos que ver el asunto, hermano. Mire, a Dios no se le pasa absolutamente nada. Inclusive el hogar donde nacimos haya sido un Edén o haya sido un lugar difícil, tuvo un plan en el diseño de Dios. Si entendemos eso, hermano, vamos a dejar, porque el problema es que algunos no podemos dejar lo que pasó en casa por esto y por lo otro. Pero, hermano, aún eso tiene un plan, tiene un propósito, tal vez. Todo eso fue no más que una manera de Dios de formar algún carácter que Él necesitaba en nosotros. Entonces, Él nos ha llevado por diferentes escuelas hablando de casas donde Él nos ha tenido. Algunos han tenido el privilegio de estar en la misma casa desde que el día que nacieron. Me refiero yo a una iglesia, a la, a la parte espiritual. Pero algunos, hermano, hemos ido de casa en casa. El asunto es aprendimos lo que Dios quería que aprendiéramos en esa casa o salimos amargados. Si aprendimos y fuimos formados, la hicimos. Pero si salimos de esta casa amargada, de esta casa amargado, las casas no fueron buenas casas, pero eso no es el diseño de Dios. Dios nunca va a hacer algo para dañarnos. Nunca, hermano. Nunca. Es que Él es un buen padre, hermano. Y eso tenemos que entenderlo. El problema no ha sido Él de ubicarnos en un lugar. Si Él nos colocó ahí, Él sabía que era el lugar que necesitábamos. El problema fue que tal vez no vimos las cosas desde la perspectiva de Él. Los lugares son para que aprendamos, para que crezcamos, para que sean, seamos formados. Esto es parte de la providencia de Dios para su familia. Es parte de la enseñanza de formación de un padre responsable. Y hermano, cuando hablamos de hogares, cuando hablamos de casas, hermano amado, la experiencia que el Señor nos da en cada lugar nos va a servir para lo que Dios quiere cumplir en nosotros. Y esto depende en gran parte de lo que hemos experimentado en cada lugar. Mire, la Biblia dice que la palabra de Dios nunca volverá vacía. Si Él dice y Él nos coloca providencialmente en un lugar, por muy duro que haya sido, por muy difícil, algo quería enseñarnos Dios en ese lugar. Él no va a hacer nada para dañarnos, sí para formarnos, que es diferente pero no para dañarnos, no para descartarnos, no para eh, que seamos descalificados. Déjeme ver una escritura con usted. Mire cómo lo dice él. Salmo 68, del 5 al 6, en la versión 1960. Él es padre de huérfanos. O sea, que si alguien no tiene familia, él es padre. Defensor de viudas. Ahora, mire que dice, estas dos cosas operan. Es Dios en su santa morada. 
Ahora vienes el versículo 6 y dice algo que es sorprendente y ya lo hemos hablado, pero yo quiero ver algunas cosas con usted hoy. Dios hace habitar, pero mire, dice, Dios hace habitar. Ahora, Él no se confunde, Él no se equivoca. No, 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 no. Entonces, Dios nos hizo habitar en un lugar. Él no se equivocó, el problema fui yo. Pero Él nunca, nunca, nunca se equivoca. Dios hace habitar en familia. Entonces, ahora, si lo puso en una familia, en una casa, y hermano amado le hicieron daño, y que entonces Dios se equivocó, no, 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 no. No, no, él no se equivoca. Dios hace habitar en familia y la palabra familia aquí se dice Bayit. Y esta palabra familia, Bayit, es también casa. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Entonces, fíjese, pues aquí lo quiero comenzar a llevar. Como hemos estado hablando de un Dios responsable, que hace habitar a los hijos en una casa. ¿Para qué? Porque el deseo de Dios de colocarnos en una casa es que experimentemos el amor de una familia. ¿Y de qué familia? De la familia de él, hermano. Sí, hermano, hemos hablado más de una vez de esto. Es más, uno se relaciona más con los hermanos de la iglesia con la, que la propia familia sanguínea. ¿Cada cuánto ve a sus hermanos? ¿Cada cuánto ve a, a sus papás? ¿Cada cuánto ve a sus tíos? Hermano, a veces pasan meses y a veces hasta años. Pero los de la iglesia, ¿cada cuánto los ve? Por lo, me, por lo menos. Si es cada ocho, dicen, dicen los judíos, ¿verdad? cada ocho los ve. Y si es mesiánico, cada mes. Pero, pero los ve pero los ves seguido y algunos nos vemos muy seguido porque no les vas a venir solo a los servicios sino vienen a las oraciones y vienen a las actividades que hermano casi todo el tiempo estamos hablando entonces fíjese entonces Dios provee lugares de protección y lugares de seguridad entonces esta palabra Bayit tiene varios significados y yo quiero llevarlo a esto porque de esto yo quiero ver porque lo que Dios está diciendo es cuando yo te coloco en una casa, lo que yo quiero que experimentes es lo que mi palabra dice. Entonces, mire lo que dice la palabra Bayit y esto, hermano, es tremendo. Esta palabra Bayit es la palabra hebrea 10.04. Y mire la cantidad, es increíble la cantidad de veces que aparece. 2.040 veces, y solo estoy hablando del de Antiguo Testamento. Habla que es casa. Eso es una acepción. Familia, acepción significa que es una palabra que se usa para esto. A veces la Biblia aparece la palabra familia y está usando la palabra hebrea bajit. Hogar, cabaña, tienda, cocina, sustentar. Ahora, note esto. Cuando habla de casa, habla de un lugar físico. Cuando habla de familia, habla de un lugar donde uno tiene una descendencia donde sus hijos se casan y los hijos comienzan a crecer en ese lugar. Cuando habla de un hogar, habla del calor. Cuando habla de cabaña, habla de un lugar cuando uno va a disfrutar algún lugar. Cuando habla de tienda, habla de que la tienda a veces se mueve de lugar en lugar y está en movimiento. Pero cuando habla de cocina, hermano amado, significa de un lugar donde uno come, donde uno se alimenta, donde uno se sustenta. Pero también mire qué significa. Significa dentro interior 
que significa sala. O sea, ¿qué es una sala, hermano? ¿Qué es una sala? Ah, es un salero, hermano. No, 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 no. Una sala, hermano, es un lugar normalmente, o sea, la sala no se pone a cocinar la hermana, ¿verdad? ¿Qué normalmente tiene, qué tiene en la sala? Sí, una, bueno, algunos son bien espirituales, ¿verdad? yo tengo un altar, hermano, ahí tengo mi altar, está bien, está bien, ¿verdad? yo la tele la reprendo, ¿verdad? está bien, está bien, tengo música, pero bueno, pero en la sala normalmente es un lugar que tiene silloncitos ricos, ¿no? donde se sienta, cruza sus piecitos, se echan a su movie con su esposa o con su familia o platican cuando lleva a gente, ahí los lleva y es un lugar de relax, hermano. Ahora, eso debe de ser la iglesia, un lugar de relax. Ahora, fíjese, es un edificio, es un palacio, es un templo, es un linaje, es hija, es morada, es habitación, es huésped. Mire qué significa también Bayet. Es un pomito de olor. Ahorita va a ver, porque ahorita le voy a dar algunos detalles. Es una posesión o un lugar de bienes o de propiedad. Pero mire, del lado negativo es tela de araña. Hermano, puede ser también cárcel, puede ser corte, una corte, un juzgado, o puede ser patio. Y aquí es donde yo lo quiero llevar, hermano. Entonces, las palabras hebreas aquí que usted puede ver, tienen por lo menos dos significados. Y así se aprecian las palabras. Por ejemplo, hay palabra que la palabra barak en algunas acepciones, en algunas veces se interpreta como bendición y en algunas veces se interpreta como maldición, dependiendo el contexto de lo que se esté diciendo. Por ejemplo, la palabra algo consagrado se puede volver algo anatema. ¿Qué significa eso? Y eso es lo que a veces... Eh, mire, mire, pues, déjenme darle un ejemplo. Este vaso fue consagrado para la casa del Señor. Entonces, ese vaso solo puede ser usado en la casa del Señor. Si alguien agarra ese vaso y lo usa para algo más, ese vaso que estaba consagrado se vuelve anatema. Eso fue lo que pasó cuando la gente, Dios, la primera ciudad que conquistó Israel cuando entró en Jericó, perdón, en, en Canaán, fue Jericó. Y Dios dijo, todo lo de Jericó, después se los voy a dar todo, pero lo de Jericó no lo toquen, no toquen nada, porque eso de Jericó es consagrado para mí. Nadie debería tocar todo lo que era del Señor. ¿Y qué pasó con Acán? Agarró el manto ba ba babilónico, agarró las monedas y agarró varias cosas. Lo que era consagrado, cuando él lo tomó, se volvió anatema. Fíjese más. Por eso hay un versículo que dice, el que no amare al Señor Jesucristo, ¿ha oído ese versículo? Es un foco fuerte. El que no amare al Señor Jesucristo, ¿qué dice? Sea anatema. ¿Cómo? El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, porque ese vaso fue consagrado para amarlo y si deja de amarlo, se volvió un anatema. Ah, eso es tremendo. Entonces, las palabras tienen significados positivos y negativos. Entonces, desde el punto de vista positivo, eso es lo que podemos ver acá. 
Ahora, déjenme ver algunas cosas positivas. Si es una familia del lado positivo, es que es un lugar donde disfrutamos y convivimos un ambiente familiar. Miren, yo sé que a veces uno se tiene que ir rápido. Pero si siempre te vas rápido y no te quedas, no estás disfrutando esto. Porque la palabra Bajit es una familia donde disfrutas y convives en un ambiente familiar y normalmente en un lugar donde uno se siente bien. ¿Se quiere ir rápido? No se quiere ir rápido. O sea, que a veces tenemos que apagarle la luz a los hermanos. Tal hermano que tiene y no se quieren salir, no hacen caso los hermanos. Y al, al fin, hermano, lo que el encargado de cerrar lo logra sacar y se quedan allá afuera. Y si siempre te vas rápido, nunca convives. Dios te puso en esta casa para que convivas con la familia que está acá y nunca convives. No estás disfrutando de eso. Ahora, ¿eso es culpa de Dios o mía? Hermano, de uno. Porque al principio va a estar uno como pollo comprado, ¿sí o no? Hermano, cuando uno viene a una iglesia por primera vez, ¿cómo está? Algunos son bien abusados, va que rápido comienzan a saludar a todos, pero no todos. Pero si comienzas, sea chute, va a meterse en medio de la conversación ahí, hermano. Y, y va a decir, ¿y qué están hablando ustedes? Va? Tal vez les va a caer, hermano, un ratito, pero luego va a decir, no, este hermano está interesado en, en lo que es la familia, en la palabra Bajit. Y conviva con la gente, disfrute con la gente, platique con la gente. Ahora, si papá y mamá se quedan, ¿qué pasa con los hijos? Los hijos comienzan a conocer a otros amiguitos, a otras amiguitas. ¿Cómo es posible que haya cinco años viviendo en esta iglesia y tus hijos no tienen ningún amigo? Los que se quedan, le pueden preguntarle, tienen varios amigos. Una cocina donde comes y degustas una comida sabrosa. Les digo que no escuchen otro lugar. Y está bien. Pero escucha todos los mensajes. No vino toda la semana y no escuchó ningún mensaje de la iglesia. Escuche, primero cómalo de casa. ¿Cómo se sentiría la hermana que llega a usted de su casa y le dice, te, te, te preparé tu comida, cómo me esforcé? ¿Sabes qué? No, gracias, voy a comer aquí con la vecina. O ya comí. Mamá, no, te, si, no te, te preparé tu comida. Hay una comida preparada, donde comes y, y, y le gusta la comida sabrosa. Y la, y la siete sabrosa. Pero si la siete es puro palo, si la siete es salada, un hogar donde tienes hermanos y hermanas y comienzas a tener parecidas costumbres, hermano. Un lugar donde es una morada, un lugar donde descansas, donde reposas, donde te sientes a gusto. Por eso es que aquella mujer decía, ¿dónde sexteas al mediodía? ¿Dónde descansas? Y dímelo, por favor, porque yo sé que cuando descansa, el rebaño descansa, el pueblo del Señor se, se, se siente una, una, una morada. Un lugar donde se sustenta, un lugar donde eres sustentado, no solo físico, sino emocionalmente, porque tal vez hay un problema, tal vez hay una situación y alguien te anima y te dice, hermano, tranquilo, el Señor lo va a ayudar, el Señor lo va a fortalecer. Pero mire, 
un lugar de posesiones o bienes, un lugar donde eh, el hermano, la hermana es equipado y sobreabundado con las riquezas espirituales de Dios. Lo estamos equipando o está siendo equipado o nos están equipando para hacer la labor que Dios quiere que haga en el trabajo donde estoy, en el lugar donde me muevo para que yo lo pueda hacer. También un lugar que es un Pomito de olor, donde eres perfumado con ungüento. Acuérdense que hay por lo menos tres vestiduras que hablamos, que es las vestiduras que tienen que ver con las acciones, donde las vestiduras son perfumadas, las vestiduras que tienen que ver con el ministerio que ejerces dentro de la iglesia y las vestiduras perfumadas que tienen que ver bajo una armonía, bajo una cabeza espiritual. Entonces, donde eres perfumado, Ahora, donde eres perfumado y donde hay un lugar, donde hay un olor fragante, te quieres quedar. ¿Cuándo sale uno corriendo? Cuando el lugar tiene mal olor. Hermano, ¿o no? A no ser que uno sea que haya más tiempo del normal. Un templo, un lugar donde adoras al Señor, donde aprendes a adorar al Señor, donde comienzas a ejercitar y te vuelves un adorador, un hombre que adora, una, eh, una mujer que adora, una familia que adora. Hermano, mire, en la iglesia, hermano amado, es el lugar indicado para enseñarle a los hijos a adorar al Señor. Si no pasa allá, mire, yo le digo todo esto porque lo que estoy diciendo yo, yo lo hacía. Yo me tenía a mis hijos acá, porque en el lugar donde estábamos no había eh, donde, que pasar. Aquí es una bendición que tengamos hermanos que nos ayudan con los niños, pero donde yo estaba no era así. Pero yo estaba adorando al Señor, pero de vez en cuando miraba a ver a, o a Héctor o a Andrea, ¿qué estaban haciendo? Y sin medio de la adoración estaban abosteciando. Ah, yo me los cuadraba. Les decía, no, eso es donde... Estás en la casa del Señor, es un lugar... Mijo, el carro que tenemos, la casa que tenemos, el lugar es porque Él nos lo ha dado y lo menos que podemos hacer es ser... Mal, eh, eh, lo menos que podemos hacer es ser agradecidos con Él. Y sí, así es de que no puede tener esa actitud. Un palacio, mire, mi hermano, donde alguien se siente un príncipe y una princesa del Señor. Pero si se siente menospreciado, si se siente menospreciado, algo, algo no está bien. Un lugar donde, un palacio donde te sientes protegido y seguro, porque un palacio es un castillo muy fuerte. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estamos experimentando algo de esto? Ese es el diseño de Dios. Y si no lo experimentamos, no es culpa de Él. Ahorita va a haber... ¿Qué es lo que puede estar pasando? ¿Por qué no experimentamos esto? Entonces, este es el diseño de Dios para cada uno de sus hijos, hermano, porque Dios es un padre responsable, que la casa donde Él nos coloca tiene lo que nosotros necesitamos. Hermano, es increíble que Dios no se equivoca. Mire, en lo natural, si usted, por ejemplo, va a poner a un hijo a estudiar a algún lugar, usted se asegura que ese lugar Cubra lo que usted quiere para su hijo. ¿Sí o no, hermano? Si es para estudiar un colegio, usted se preocupa que él esté bien en ese lugar. Ahora, si nosotros lo hacemos en lo natural, imagínese, cuando nos coloca en una casa, dice, yo tengo planes para ti y tengo cosas en ese lugar que te quiero enseñar. Ahora, el problema es que si no sentimos estas partes positivas, que son el diseño de Dios, 
se corre el peligro de estar experimentando las partes negativas. Ahora, si experimentamos las partes negativas, ¿queremos estar en la iglesia? No, no. Entonces, eso tiene que ver con dónde estás dentro de la iglesia, física y emocionalmente. ¿Cuáles son los sentimientos que tienes hacia la casa? Por eso David decía, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Hermano, es, hay una alegría cuando uno va a su casa. Hermano, no pasa eso cuando uno sale de su trabajo. No es el anhelo llegar a la casa. Y si no tiene el anhelo de llegar a su casa y pide más horas extras, hermano, hermana, por favor, dígale que pase conmigo, lo vamos a dar un cuartito porque algo está malo ahí. Porque el anhelo de un padre, el anhelo de una madre es llegar a su casa, ver a su amada, ver a su amado, ir a ver a sus hijos, hermano. Pero imagínense, está pidiendo horas extras, horas extras, y será que no puedo trabajar más tarde y quiere llegar que la mujer ya esté dormida. O él le pide al Señor que por favor le dé horas extras al jefe para que no llegue temprano. Entonces déjenme ver algunos sentimientos negativos porque esto es importante que lo podamos ver. Una cárcel. Donde te tienen aprisionado y por eso es que lo que quieres hacer es vas y te quieres ir rápido. Una casa, un lugar donde alguien se siente cautivo y aprisionado. Acuérdense, si no experimentamos la parte positiva, la parte negativa, la vamos a experimentar. Y por eso, por favor, no estoy diciendo que a veces tengamos que irnos temprano, hermano, a veces nos pasa. Pero si es una casa desde la perspectiva de Dios, es para que convivamos. Acuérdense, hay cuatro cosas en las que la iglesia se fundamentaba. La doctrina, la oración, el partimiento del pan y la coinonía. La coinonía es la armonía, es la comunión, es que platiquemos. Lo otro, un lugar de telaraña. Hermanos, eso significa la palabra allí también en la parte negativa. Un lugar donde, ahora, ¿cuándo vienen las telarañas? Alguien que, algo que ha sido abandonado, ¿o no, hermano? ¿O no? ¿Te sientes abandonado? ¿Te sientes solo? ¿Y tu canción favorita es Sola con mi soledad? <risa> bueno. Por eso es que no quieres hablar con nadie porque te sientes solo. Nadie te toma en cuenta. Para mí, esa es la parte más tremenda y que aquí es donde yo me quiero enfocar. ¿Y cómo se llama? Y ya se me terminó el tiempo, pero es aquí donde me quiero enfocar. La palabra también significa patio. Hermano, ¿el patio de su casa está dentro de su casa o no? No, sí está dentro de su casa, dentro del perímetro, pero no está dentro de la parte llamada casa, pero está dentro del perímetro. Ahora, ¿qué pasa si...? Bueno, déjeme ver algunas cosas. Oh, bueno, pero mire, no, pero es que ya, ya me fui. Entonces, un lugar donde no disfruta del amor de familia, donde no hay acceso a la comida, a la cocina. 
donde no se puede sentirse príncipe o princesa porque es el patio un lugar donde no se siente protegido un lugar donde no se siente amado un lugar donde eh, se siente sin cobertura si en la casa donde está no está adentro en el interior estos sentimientos pueden ser posibles si no te estás dentro de esa casa puede ser la casa más hermosa pero va a padecer de frío va a padecer de calor ¿sí o no hermano? puede ser la casa puede ser la mejor la más hermosa pero estando en el patio aún dentro del perímetro de esa casa esa persona va a sentir frío va a sentir calor va a sentir hambre se va a sentir sol y no va a ser un lugar de descanso está nevando le va a caer la nieve el tal calor le va a caer el calor Mire, la primera vez que aparece la palabra Bajit en la Biblia nos da lo que Dios quiere decir con respecto a una casa. Esta es la primera vez. Si usted agarra un diccionario, Strong es la primera vez. Hace una arca de madera de ciprés. Y usted sabe que el arca es como una casa, es como un lugar de protección. Ahora hace el arca, una casa rodante. Con esa parte rodante, casa rodante, se la puse yo, pero para que veamos que era lo que Dios quería hacer. Y la calafaterás. Por dentro, la palabra dentro es la palabra bajit. Es la primera vez que aparece la palabra bajit. Dándonos Dios a entender con ese diseño que es su deseo para su pueblo. Que estén dentro, no en el patio. Que estén dentro de esa casa. Emocional, físicamente y en compromiso. Porque hay mucha gente en la iglesia que está en la iglesia, pero no está comprometida con la iglesia. Por ejemplo, hacemos una actividad y no llegan. Hacemos una actividad de comida y no se quedan. Ahora, ¿para quién hicimos la actividad de comida? ¿Para invitar a las demás iglesias? ¿Hermano? ¿Para invitar a los que pasan ahí que sacamos un rótulo? Es para la iglesia. Por eso hay hermanos y hermanas que se sacrificaron todo el culto para que todos los demás podamos tener un tiempo de coinonía. Pero si estás dentro, entonces hay una cocina abierta y vas a querer comer. Y obvio que, bueno, a mí al menos no me gusta comer solo. Con alguien, además, usted lo ha visto, cuando yo veo a alguien sentado solo, llama a otra familia y digo, ven, 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 siéntese aquí con el hermano, no, que no esté solo, que no esté solo el hermano. Entonces, la primera vez que aparece la palabra Bajit es la palabra dentro, diciéndonos Dios, el diseño que yo quiero para la casa es que estén dentro, no fuera, estén dentro. Ya se me pasó el tiempo. Por eso dice, Dios hace habitar en familia, en, en casa, en dentro, a los desamparados. Ahora, fíjese, aquí, esta es una razón por qué podría haber un problema de estar fuera. Más a los rebeldes, la rebeldía podría hacernos estar fuera. Más los rebeldes que pertenecen a esa casa habitan en tierra seca, en tierra árida, en tierra sin fruto. O sea que la rebeldía puede hacer que alguien que tiene una casa 
que tiene un lugar de descanso, que tiene un lugar para que se sienta príncipe, que tiene una, un lugar para que él sea perfumado, lo saque de esa casa y lo ponga en el patio. Llega a la casa, pero está física y perdón, emocionalmente está en el patio. Y por eso es que viene y se va como, como vino. Yo no entendí nada de lo que dijeron hoy. Yo creo que le dijeron lo que me... Que solo para mí era todo eso. Y nada que ver, hermano. Y otro salió, padre, gracias porque me hablaste. Mire, qué tremendo, hermano. Alguna gente dice, ay, qué culto más hermoso estuvo hoy. Ay, cómo no siguió. Y otro, ay, no, yo estaba cansado que terminar esa cosa. Porque ya, y el pastor todavía se sube a cantar. Como que, ¿para qué viene tarde? Pues, ¿y para qué viene tarde? Y bueno, que no cantó. Y entonces ya viene tarde y ahora quiere cantar. ¿Te imaginas? Si, 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 si el, el, es aburrido el, 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 el tiempo. Ya te quieres ir. La rebeldía, hermano, le estoy mostrando la Biblia, la rebeldía hace que alguien habite en tierra seca teniendo su propia casa. Ay, ya se me pasó el tiempo, hermano. Fíjese, por eso es que aquel que no le edifica la casa a su hermano, edificarle la casa es, ¿qué es el trabajo? Mire, mire hermano, y yo le pido favor a las ayudas ministeriales y varias veces le he hablado. Hermanos, ayudas ministeriales, ustedes se conocen, hablen con los demás, por favor, con la gente que nos visita, con la gente que ustedes ven que son menos tímidos, acérquense con ellos, porque al estarse acercando lo está haciendo sentir en casa y está edificándolo. Entonces, el, el no edificar la casa al hermano, el no tratar de agregarlo para que él sea edificado al, al, al entrar a la colonia, es, no es bien visto delante de Dios. Y termino con esto. Mire, del hombre que no quería edificar la casa de su hermano. Si se, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y que no quería edificar la casa de su hermano y le quitará el calzado del pie y le esculpirá en el rostro y hablará, y hablará, y hablará, hablará, hablará y dirá y así se hará hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Y si no tiene calzado, le van a hacer falta varias cosas. El calzado está vinculado a la paz. Cuán hermosos son los pasos, los pies. El calzado habla de la paz. Le va a carecer, va a carecer de paz. El calzado habla de todo lo que pisar en la planta de vuestro pie será vuestro. Hermano amado, es agradable a Dios cuando comenzamos a edificar a un hermano, no destruirlo, porque... La sabiduría lo que hace es edificar. La falta de sabiduría hace lo contrario. La sabiduría edifica su hogar. La necedad destruye una casa o destruye un hogar. ¿Cómo sé que yo que estoy operando en la sabiduría si estoy edificando una casa? ¿Cómo sé que estoy operando en la necedad si la estoy destruyendo? Y estoy destruyendo la edificación que yo debo de edificar. Usted me pasó el tiempo, pero... Que Dios me los bendiga, hermanos. Dios nos ha dado una casa. No fue usted, hermano. Es que yo fui el que busqué la iglesia. Perdóneme, no fue usted. Fue Dios el que se la buscó. Porque si Dios no hubiera querido, usted no la encuentra y se va a otro lugar. 
Hermano, es Dios el que decide que usted se congregara en esta casa, que usted estuviera acá, que el Señor le dio este lugar de refrigerio, de reposo. Tal vez algunos el Señor los va a llevar después a otro lugar. Pero si no es así, aquí aprende, aquí siéntete en casa, aquí siéntete amado, aquí siéntete perfumado, siéntete como un príncipe, como una princesa, hermano amado. Y renunciemos a todo lo que no es de Dios, hermano, porque ese fue el diseño de Dios. Pero tienes que estar dentro, no fuera, dentro de casa. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, por el privilegio, el honor, el hermoso honor de estar en tu casa. Perdónanos si hemos estado fuera, Señor, si aún teniendo una casa donde nos has dado un lugar para poder experimentar todo lo que dice tu palabra, no lo hemos experimentado. Sé que no es culpa tuya porque tú nunca te equivocas, sino ha sido nuestra responsabilidad, ha sido, Señor, problema de nosotros, pero ayúdanos a poder experimentar esta palabra Bajit en todas sus acepciones y que podamos experimentar, Señor amado, estas cosas hermosas que tienen que ver con tu casa que tienen que ver Señor amado con el hogar donde nos has colocado por favor ayúdanos Señor guíanos Señor dirígenos Señor y obra en nosotros esa paternidad esa, esa, esa casa Señor en nosotros Señor quita toda rebeldía y toda necedad de nuestro corazón llévanos con paz 